0: Es gibt Abfangjäger, die werden beauftragt, damit der Chef seine Ruhe hat. Und es gibt Abfangjäger, die hast du nicht beauftragt, die fangen aber auch die Kunden ab. Was genau wir meinen, hörst du heute in unserer Folge. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer
1: Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine
0: Extrabohne. Ja, der Begriff Abfangjägerin, den haben ja viele Chefs geprägt, damit sie jemanden haben, der ungebietene Gäste abfängt. Ja, das sind dann manchmal Außendienstler oder andere Verkäufer, die dir irgendwie die Zeit rauben wollen. Die kennen wir alle, aber wir beide haben noch eine neue Form kennengelernt, liebe Jenny und vielleicht erzählst du mal dein Beispiel, weil wir haben ja so bei einer Tasse Kaffee von einem Thema zum nächsten grausige Entdeckungen gemacht, wie man Kunden vergrault und ohne, dass der Chef davon Bescheid weiß. Das ist nämlich... Die Message.
1: Ja, und das, was noch die Folge ist, nicht nur Kunden zu vergraulen, sondern wirklich Umsatz zu vernichten. Und da werden jetzt vielleicht alle Führungskräfte hellhörig, wenn es um Umsatz vernichten geht. An der Stelle, bevor ich zu meinem Beispiel komme, ich finde, es gibt ja auch ganz, ganz viele coole Abfangjäger und Jägerinnen, die das großartig machen. An der Stelle schon mal so ein paar Vorschusslore wären viele, die da wirklich einen tollen Job machen und das auf ganz, ganz charmante Art und Weise machen. Meine Begegnung war so, ich hatte einen. Von meinem Autohaus, ein Flyer im Briefkasten, wo ich dachte, wow, wirklich so ein buntes Ei, total positiv formuliert. Und sagte, melden Sie sich gerne und wir machen Ihren Wunschtermin möglich. Da habe ich gedacht, ho, 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 schon hoch aufgefahren. So, dann habe ich motiviert beschwingt zum Telefon gegriffen, habe dort angerufen und wirklich O-Ton, der Dame war dort, meinen Sie, wir machen hier jeden Termin möglich? Und ich dachte, okay, alles klar. Das war der letzte Kontakt zu diesem Autohaus. Und ich bin tatsächlich die Werkstatt gewechselt. Weil das war so eine große Kluft zwischen dem, was angepriesen wurde und was tatsächlich dann erlebbar war. Mhm. Und da war ja so in unserer Diskussion, war ihr das so bewusst? Na, macht ja im Prinzip keiner extra, wo du sagtest, naja, wie kann man so frustriert werden? <lacht> mit der ja, das Schlimmste
0: dass wir beide ja so viele Beispiele hatten und sei es im Krankenhaus, sei es beim Arzt. Also wir hatten ja bei der Stadtverwaltung, also wir haben ja in allen Bereichen Situationen gefunden, wo Menschen vergrault wurden und mhm. obwohl sie sich Service und Kundenfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben haben. Und, und mein Gedanke war, ob wir als Führungskräfte uns dessen bewusst sind, wenn wir Mitarbeiterinnen haben, die Kundenkontakt haben, wo wir sie bitten, vielleicht den Rücken frei zu halten, aber nicht das Wie klären. Mhm. Ja, der Ton macht ja die Musik und ich denke, das können wir uns alle nicht leisten, dass solche Botschaften bei Kunden oder Patienten ankommen. Also Augen auf ist ja mhm. jetzt unsere Botschaft an euch alle, wenn ihr auch Kollegen habt, dass wir da nochmal hellhörig sind. Ist das mhm. so in Ordnung?
1: Genau, also so wie du sagst, das bewusste Hinhören an der Stelle. Na, weil oft ist es so, dass Assistenten ähm, dann vielleicht separat in anderen Räumen sitzen und wir denken, jo klar, die machen na, ihren Job mit bestem Wissen und Gewissen, aber wissen manchmal eben nicht, wie es läuft. Das heißt jetzt aber auch, Achtung, Achtung, nicht hingehen und direkt lospeitschen. Na? Also wirklich erstmal hinhören und gucken. Wie es wirklich läuft.
0: Ja, und wie man selber kriegt das ja ganz selten mit. Also wenn ich hier anrufe, dann sind ja alle freundlich. Ähm, also so in die Rolle des Kunden zu schlüpfen, dann sagen immer alle: Ja, die ist undercover Boss. Das mhm. müsste man mal machen. Wir haben ja für einen Kunden wirkliche Testkunden, wo wir so Feedbacks bekommen. Die finde ich ja mega. Also die, das finde ich richtig mega. Ist sehr aufwendig, kostet auch ein paar Euro. Aber das ist so die ehrlichste Form, Feedback zu bekommen.
1: Ja, aber ich sag mal, angenommen, das kannst du ja auch ein Stück weit einfacher haben. Angenommen Arztpraxis, dann bittest du einen Freund, eine Freundin, die nicht Patient, Patientin bei dir ist, anzurufen. Und dann kriegst du ja schon mit, wie läuft Terminvergabe. Ja. Oder wenn du sagst, du rufst nicht an und sagst, hier, mein Auto mit dem und dem Nummernschild möchte ich anmelden, sondern denkst dir irgendwas anderes aus. <lacht> dann, dann hörst du ja, wie sie mit
0: dir umgehen. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, dazu müsste ich ja erstmal so dieses Bewusstsein dafür haben, dass das ein Thema sein kann. Mhm. Was, was, ne? Also ich muss es erstmal reflektieren und vielleicht sogar systematisieren.
1: Ja, bin ich schon bei dir. Nur oft ist es ja so, dass es wirklich bei uns landet und sagt, oh Mann, komm, das war aber schroff vom Ton oder ne, mhm. war sie oder er nicht gut drauf. Also oft ist es ja auch, dass bei den Chefs, ne, das dann auf dem Tisch landet. Und oft ist es, finde ich, dass man die Augen dann auch verschließt und sagt: Ach ja, komm, schlechter Tag, in Ordnung, weitermachen ist schon nicht so wild. Das heißt, erstmal auch ehrlich zu sich selbst sein.
0: Ja, das betrifft ja auch jeden Auslieferungsfahrer, das betrifft jeden Außendienstmitarbeiter, das betrifft äh, alle Menschen, die ans Telefon gehen, unter Stress, also mhm. ne, auch in, in Pflegeeinrichtungen. Könnten wir es ja auch selber sein, mhm. ja, wenn du unter Stress bist und dann hör mal, was du denkst, wenn Absolut. du ans Telefon gehen mhm. sollst oder gehst und dann sagst, oh, was denn jetzt schon wieder, man kann da keiner ans Telefon gehen mhm. und äh, dann kann natürlich sein, dass deine innere Haltung sich durch die Stimme widerspiegelt. Wir haben ja heute auch ein paar Audioaufnahmen gemacht mhm. mit einem Tonstudio mhm. und da ist nochmal ganz wichtig, woran denkst du gerade, in welcher Stimmung bist du, weil das überträgt sich total auf deine Körperhaltung und auf deine Stimme.
1: Ja und ich finde es ja nochmal spannend, wenn wir jetzt wirklich hinschauen und jemand kriegt ganz, ganz viele Anrufe und immer wieder Terminvereinbarungen, Terminabsagen, Terminschieben, ist ja vielleicht auch jetzt nicht die allerschönste Aufgabe Ne? und dass dann irgendwann ja. das vom Mindset automatisch so passiert, dass du denkst, oh, jetzt sind wieder so ein Anruf. Und ich, manchmal ist es so, wenn ich bei Arztpraxen halt warte, dann kriegst du ja mit, wie oft das Telefon da
0: schellt. Im ja. Prinzip
1: durchgängig. Ne? Und dann denke ich mir, oh, warum haben die den AB nicht cool besprochen? Also es gibt ja noch Lösungsansätze, oh, aber wo ich denke, ja,
0: Mailboxen. Ja, ich kenn, oh.
1: ja. ja. Aber trotzdem, dass ich dann denke, ist ja klar, dass dies nervt. Total. Und irgendwann ist es, glaube ich, so normal, dass es so nervig ist, dass du gar nicht mehr in diesen anderen Modus kommst. Also selbst wenn du sagst, nee, ich will ja auch nicht verbittert oder schroff rüberkommen, weil du es mich, ja, meinst du, das kann damit mit der Zeit so kommen? Und wenn ich so drüber nachdenke, es sollte nicht so weit kommen, aber wenn wir uns jetzt da in die Perspektive hineinversetzen, kann es kann passieren. Ne? Wichtig ist dann, finde ich, dass ich jemanden habe, der mir hilft, da rauszukommen und auszubrechen.
0: Ja, wir haben uns ja gefragt, wie passiert das? Ich glaube, dass sich das einschleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt, um mich kümmert sich keiner. Am Ende ist es auch egal und dann bin ich irgendwann nur noch bei mir und dann sage ich, mir ist jetzt egal, wie es wirkt, ich kümmere mich jetzt um mich selbst und, mhm. und dann schleicht sich das so ein. Und das wieder rauszubekommen, ist jetzt die Aufgabe jeder Führungskraft. Mhm. Ich ja. habe mir ja eine Notiz gemacht, Menschen, an denen man sonst vorbeigeht, hast du gefragt, was heißt das denn? Mhm. Ich habe mal eine schöne Übung gemacht. Ich habe Vertriebler beim Vertriebstraining gesagt, dass sie mal die teuersten Werbegeschenke der Firma mitbringen sollen. Mhm. Also jeder fragt seinen Chef und mhm. sagt, das waren zum Teil sehr, sehr edle Geschenke, teure Kugelschreiber, Füller. Und dann habe ich gesagt, und jetzt schicken wir das an jemanden, ganz toll,
1: mhm.
0: an den wir sonst vorbeigehen. Okay. Nämlich Empfang, Lagerkollegen, mhm. Auslieferungsfahrer mhm. und eben nicht der Chef oder die Assistentin des Chefs. Erstmal haben sich ganz viele schwer getan, so ein teures Geschenk jetzt an jemanden zu schicken, wo sie sagen, und der soll dieses Geschenk bekommen. Also diese Wertigkeit des Geschenks. Ja, das finde ich
1: schon krass. Fand mhm. ich auch, haben wir dann mhm. noch
0: diskutiert und dann haben sie es getan und du ahnst, was dann passiert ist. Ganz viele Menschen, die ja. vorher nicht zugänglich waren, die
1: Giftzwerge waren, ja.
0: sind aufgeblüht, mhm. haben, haben fast Tränen in den Augen gehabt und sich bedankt. Und auf einmal ist was entstanden, was niemand dieser Seminarteilnehmer vermutet hätte. Niemand hätte vermutet, was dann passiert ist. Dinge, die über Jahre nicht gelöst werden konnten, mhm. Ja, wo man darum gebeten hat, dass man, mach es doch so, das ist einfacher, tu uns, nein, geht nicht. Ne, so Prinzipienreiterei ja. und dann hat man den betitelt und dann hatte der auch diesen Stempel, mhm. ja Giftswerk und der will das ja nicht. Und, und auf einmal waren die zugänglich von sich aus. Und das sind so wirklich Wunder, das ist magisch. Und das ja. sollte uns alle mal nochmal zu denken geben, mhm. diese Übung, ob wir sie nicht alle nochmal machen sollten.
1: Ja, und ich finde ja auch oft, wenn wir dann in so einer Warteschleife oder so drin hängen und wir sind dann endlich dran, dann sind wir ja auch nicht nett, nein, nein. ist ja auch oft dann ätzend und dann trifft es die Person, die vielleicht auch gar nichts dafür kann an der Stelle, ja, statt dann bestimmt. dankbar zu sein, dass ich die Person dran habe, kriegt die es dann erstmal ab. Bei mir ist es manchmal so, wenn ich dann austeile, dass ich dann sage, ich weiß, es trifft jetzt die falsche Person, aber ich muss das einmal loswerden. So, ne? und, und dann kann mein Gegenüber ja auch noch mal anders drauf reagieren. Auf der anderen Seite Anknüpfen noch mal an Menschen, an denen du sonst Das ist natürlich auch harte, harte Formulierung. Aber ich habe das so: Ich war gestern Abend relativ spät einkaufen und habe dann noch mal gesagt: Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen guten Endspurt, einmal noch durchhalten und dann wohlverdient Feierabend genießen. Die hat mich angeguckt, die hat gelächelt und ich weiß, ich habe ihr für die letzten ne, anderthalb Stunden noch mal richtig Kraft und Energie mit reingegeben. Und ich finde, das können wir an vielen anderen Stellen auch. Auch, ne? In unserer Vorbesprechung hast du gefragt, ähm, wenn ich dann enttäuscht war bei so einer Terminabstimmung oder Vereinbarung, dass ich dann tatsächlich noch sage, herzlichen Dank für Ihre Mühe. Ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen. Einen schönen Nachmittag. Ne? Ja. Und ich sage, ich mache das dann echt und auch wirklich von Herzen kommt, damit sie oder er die Chance hat, vielleicht in das nächste Gespräch ein Stück weit anders reinzugehen. Ja. Und wenn wir uns da alle so ein, Bisschen selbst sensibilisieren, an die eigene Nase packen mhm. und jeder unseren Beitrag dazu leisten, dass diese vermeintlichen Abfangjäger, Telefonzentralen und Co. auch ein Stück weit anders ihren Job machen können, mhm. dann finde ich, ist es doch ein gemeinsamer Beitrag.
0: Ja, also ich glaube, das können wir jeden Tag in jeder Rolle leben. Also das nehmen, glaube ich, alle Hörer nochmal mit, dass sie rechts und links gucken, auch im Privaten. Ich finde ja toll, wenn ähm, ich so eine Postkarte, die wir ja selber rausbringen, verteile an Menschen, die es nicht gewohnt sind, so eine Wertschätzung zu bekommen, was dann ja immer wieder passiert. Also das ist immer wieder auch magisch. Ich habe aber noch einen riesen, riesen Tipp. Wirklich einen riesen Tipp. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Der ist mir jetzt erst eingefallen im Gespräch. Und ich bin zwar, wie man... Menschen öffnet, die verbittert sind, wo man schon aufgegeben hat. Und das ist eine riesen Riesenchallenge jetzt für uns alle. Jeder Mensch, jeder Mensch hat etwas, was er gut kann, was man liebenswert findet. Auch der ekligste, dürfeste Nachbar, doofeste Nachbar. So. Und das muss ich finden. Also ich setze mich hin, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter oder einen Kollegen habe, dass ich sage, was ist es wirklich und danach suche ich. Und dann, wenn ich es noch nicht habe, mache ich mich auf die Suche. Und wenn ich es gefunden habe, dass ich voller Herzen einen Termin mache und dieses Feedback gebe und genau da auf dieses Konto einzahle und sage, was mir nochmal aufgefallen ist, was ich lange übersehen habe und darüber spreche ich und dafür bedanke ich mich und zeige noch mal einfach Dinge, die ich lange nicht mehr gezeigt habe. Das ist die einzige Chance, um mhm. nochmal einen Zugang zu Menschen zu bekommen. Und das ohne Berechnung, nicht als Methode, sondern es muss mit Haltung, Einstellung und von innen heraus kommen. Und da glaube ich, jetzt denkt mal an so einen doofen Nachbarn, müssen wir ja sehr oft über unseren Schatten springen. Unsere du scheinst einen doofen Nachbarn zu nein, gar nicht nein, nein, gar nicht. Aber ich, ich ähm, mit dem ich darüber gesprochen habe zuletzt, da war das so und du glaubst gar nicht, wie dir deine Lebensqualität verloren geben kann, gehen kann, wenn, wenn so eine Situation sich verhärtet und dann fragst du als Außenstehender, seid ihr verrückt? Ihr ruiniert Lebensqualität wofür? Mhm. Für den Gartenzaun, für das Obst, für, für den Stock und natürlich ist der andere immer droft, ne, der das begonnen hat. Nur den Preis, den wir zahlen, das ist ja verrückt. So. Ja. Und ähm, da habe ich nämlich dieses Beispiel gebracht und das ist schon eine Riesen-Challenge für uns. Selber hinzugucken, an sich zu arbeiten, das zu finden, dann zu klingeln, dann einen Termin zu machen, dann ein Geschenk mitzubringen und so ein Gespräch, ich wollte nochmal sagen, wollte ich einfach loben. Du hast den besten Garten, das, das erkenne ich an oder du gehst gut damit um. So, mhm. und, und beim Mitarbeiter genauso. Und beim Kunden, wenn ich dann jemanden habe, der auf meine Wünsche nicht eingeht, genauso. Das ist die Challenge. Denkt man, so ein Lehrer bei dir,
1: ja, nee, du siehst ja, ich mich war jetzt kurz ja sprachlos und Gedanken versunken, weil ich dachte, ist schon, so wie du sagtest, Challenge, definitiv eine mhm. Challenge. Ne? Aber ich finde eine, die sich sehr, sehr, sehr lohnt für sich selbst, ne? bewusst auf die Suche zu gehen, was zu entdecken, was vielleicht schlummernd da ist und ich da wirklich einen blinden Fleck hatte, ja, finde ich schon sehr cool, sehr bereichernd.
0: Ja, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und dann wird das eben nichts Wobei, ich finde, du machst das so toll. Also, ich bin dann ja oft auch pampig. Also, wenn ich will, kann ich ja anders. Aber als Kunde bin ich dann so Tagesform. Und dann weiß ich, es bringt ja gar nichts. Gar nichts. Ich
1: könnte jetzt sagen, dann hast du viele schlechte Tage. <lacht> Boah. Ja, aber du veränderst dich ja auch mit. <lacht> so. Nach dem Espresso
0: ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung: Die Bohne. Die Espresso-Bohne. Ja,
1: du kriegst eine Bohne, ja? Eine.
0: Ja, ich, ich werde wach und, und, und guck mal hin über all deine Touchpoints, über äh, Bereiche, wo du sonst nicht hingeguckt hast. Sensibilisiere dich, werde achtsam, schau mal hin, geh in den Moccasins der anderen. Wie läuft das bei dir in allen Bereichen ab?
1: Mhm. Mich hat dein Tipp auf jeden Fall inspiriert, um wirklich hinzugucken, selbst wenn ich sage, ich habe ein Teammitglied abgeschrieben, wo finde ich was, was besonders einzigartig ist und. Fokussiere das. Finde ich
0: großartig. So, und du gehst jetzt in so einen Miniurlaub. <lacht> du doch auch. Hast du sonst einen Tipp? Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
1: Ja, vielleicht einfach den Gedanken von Abfangjäger ähm, streichen, gedanklich und auch aus dem Wortschatz raus. Also okay. Ansonsten heißt es wie immer begeisterungsland.de besuchen und sich dort frische Impulse holen oder vielleicht im Rahmen von Kommunikation deine Kommunikationsshorts gönnen. Ich hätte auch noch eine
0: Bitte. Ich weiß, ihr sollen nicht zwei Calls machen, aber ich, ich freue mich. Ärger von Tim. Ja, ich freue mich einmal. aber über diese Fünf-Sterne-Bewertung. Da habe ich jetzt wieder eine gesehen, die hat mich sehr gefreut bei. Apple Podcast. Also, wenn du magst, schreib was rein. Danke. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten
1: Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.